0: la metaprogramación está en todos lados incluso en lados donde vos decís Pah, ya no me esperaba que hubiera metaprogramación acá y si vos estás buscando aprender un lenguaje de programación aprender a metaprogramarlo te ayuda a pila a entender cómo funciona el lenguaje y, tipo, y ganás como un nivel de conocimiento del lenguaje que vas a usar después sí, en tu día a día
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Talking Roots Yo soy Bruno Esori, trabajo en Rootstrap como Race Developer Y hoy conmigo está Juan Manuel Ramallo
2: Buenas, gracias Bruno, gracias por la invitación eh, Soy Juan Manuel, me presento, eh, trabajo en Rootstrap como Developer eh, Principalmente en Ruby, creo que únicamente en Ruby eh, Pero está, eso es lo que estoy haciendo acá También nos acompaña Khalil. Khalil, buenas
0: Buenas, gracias por la invitación, yo también trabajo acá en, en Rootstrap eh, principalmente como developer de Python, pero tá, Ruby y Python son, son medio parecidos en filosofía y haga estoy
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos para hoy?
0: Eh, bueno, tipo, estamos hablando de, de metaprogramación en general, o sea que, tá, que lo primero es qué es la, la metaprogramación y para qué sirve, ¿no? O sea uno escucha metaprogramación por todos lados A veces y, es tipo, y, y lo primero que escucha es tipo Código que genera código Y parece tipo una cosa resalada así en realidad ta, Es un tema que, que no es tan extremo como, como suena código que genera código Pero que es útil En realidad, es, es útil para un montón de cosas Y tal la idea de esto Es un poco explorar A ver qué, qué onda, qué se puede hacer Qué aplicaciones tiene realmente en el día a día Y un poco eso es.
2: Bien, eh, estoy, eh, me gusta el tema, eh, me atrae mucho, pero no sé si a ustedes les pasaba, o a mí me pasaba hace un par de meses, que escuchaba la palabra metaprogramación y decía, eh, no, gracias, eh, abrazo, o eh, lo hago simple, o, o se me decía que metaprogramación suele ser muy complicado, o difícil de leer incluso, ¿no? Eh, no sé si les pasa, les pasa eso.
0: Y es como um, un cuco que hay ahí pero en realidad, o sea, digo, después que, que aprendés metaprogramación, es una técnica más de, de programación, es como programación dinámica, que también suena muy complejo, pero es una pavada.
1: Yo entré en el tema de la metaprogramación por, un, por necesidad, básicamente. O sea, era algo que, que, que era muy, muy sencillo hacer con esa herramienta, como dice Kalil, que es una más, y, y muy difícil hacer a mano. Muchos métodos que eran muy parecidos. Me acuerdo que era un, como un CSV lleno de columnas, y pensaba un método para cada columna, por razones, y, y bueno, la mejor manera era ta, dinámicamente agarrar el nombre de las columnas y definir método con eso. Muy hecho en la práctica y con Ruby muy, muy, muy fácil y muy, muy legible en ese caso. Pero también es como dice la filosofía de Ruby, ¿no? O sea, al programador se le dan eh, cuchillos afilados, tiene que, cuidar, tiene que cuidar, tener cuidado de no, no cortarse con ellos. No, no lo había escuchado,
2: pero está buena.
0: Partimos de, de la base, que somos todos grandes también, ¿no? O sea, digo, o sea vos te tratás de... Hay cosas que son más fáciles de leer porque están hechas con, con metaprogramación y, o sea, ta, es cierto que no, no podés usarlo en todos lados, pero, como dice Bruno, en ese caso, por ejemplo, tenés un montón de columnas en un CCB y tenés que acceder por, por nombre, tener un método para cada columna, como que parece lo, lo intuitivo. O sea, y sí, capaz sí. que el código ese no es buscable, no, no es un montón de cosas, pero si vos tenés un método, un coso que te define un método para cada columna, tipo hardcodeado, presentás un correo con eso y también te, te van a decir vos, ¿qué estás haciendo acá?
2: Claro, Entonces, parece tal. todo hardcodeado, sí. Eh, me imagino que esto va a generar, eh, no sé, como una especie de, 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 de deseo en la gente que nos escuche en probar un poco más de programación me imagino. Sí, eso espero. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sería, cómo, o sea, qué respuesta le darían ustedes a alguien que dice eh, Quiero probar metaprogramación hoy ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacen? Eh, ponerle el caso del CSV que contaste, Bruno ¿Cómo? Qué, ¿Qué hago? ¿Qué métodos puedo usar? ¿Qué, qué, qué cosas puedo, qué, qué me da Ruby para hacer metaprogramación?
1: Ruby justamente es conocidísimo por tener cosas de metaprogramming Y muy, muy alto nivel eh, Todos los lenguajes tienen en sí metaprogramming Hasta los más compilados eh, en Ruby los principales es el conocidísimo send para enviar mensajes de un objeto a otro, que es básicamente llamar un método. Eh, el define method, eh, que de de permite definir un método en cualquier instancia, en cualquier cosa, con un nombre basado en string. Eh, Clasival, que abre, uh -huh. abre clases y te permite escribir código adentro, adentro de ellas. ¿Qué más? Eh, Instanceval, que te permite abrir un objeto tipo, y también definirle métodos. Eh, pero básicamente con, con un problema en mano es googlear y enseguida salen salen herramientas que están buenas para usar
0: por ejemplo ahora que mencionaste el, el define method un uso interesante de eso es el, el que habíamos comentado de en Rails por ejemplo un has many o un belongs to básicamente, básicamente vos escribís tipo have, tenés por ejemplo una clase que es eh, películas y decís películas has many actors por ejemplo eso lo que te hace es un define method Actors, y eso hace select from nanana na, 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 na. completa la tabla actors y tap y selecciona, pero no es mucho más que eso en realidad. y no, o sea, tipo, pero imagínate si, si tuvieras que definir eso tipo cada vez en el modelo y no tuvieras esa herramienta. O sea, tipo, te queda un código que es mucho menos idiomático. O sea, tipo, tendrías que definir vos, tipo, todas las relaciones a mano y tap. Y ahí con un poquitito de metaprogramación, un método que son dos renglones, zafaste de. De pasarle al usuario una carga que No, no está buena que tenga
2: Qué locura eso, porque ahora que lo pienso eh, Básicamente todo Rails es Metaprogramación, o no <risa> Más o menos, los modelos tienen muchos eh, No sé, many eh, Validates ¿Qué son los Validates? Metaprogramación también, también. ¿También?
0: Sí, Aparte, señor. una cosa Que, que está interesante de, de Ruby Sobre todo, es que Las clases son como un, un mini archivito De, de código y cuando vos tipo, ejecutás la clase, ejecutás línea por línea eso, entonces, lo que estás, cuando vos pones el define method, lo que estás haciendo es ejecutar un método nomás cuando llamás al, a instanciar esa clase, y ahí es cuando se te está definiendo ese método, o sea, ni siquiera es tipo tiempo de compilaciones, cuando se interpreta eso nomás, apareció ese método ahí de golpe, y, y ta, no existe en el código en ningún momento eso. Esa parte es, es una cosa que está buena Diferenciar acá, que usualmente Decimos tipo eso de, de código que genera código Pero Entonces tenés que hacer como las separaciones Entre el código programa escrito Y el código tipo que interpreta La, la computadora Porque usualmente lo que terminás generando Es, es eso, es código que, que Interpreta la computadora y, tal, y después hay otros Ejemplos de metaprogramación que son incluso Más, más básicos que es generar código de otros lenguajes, ¿no? Eh, y vos decís, pa, ¿y para qué me sirve eso? Y los templates, de, o sea, las vistas de Ruby Es sí, Ruby o, que o genera incluso, HTML o, sea,
2: o incluso las queries de Active Record Que también. generan código de SQL, ¿no?
0: Exactamente, y, ta, y ahí tenés un ejemplo de, de metaprogramación De por qué usar metaprogramación Y bueno, porque tengo que interactuar con otra cosa y eh, está, mis datos son código y mi output es código también.
2: Con, con lo que mencionabas hace un ratito eh, de, de que Ruby iba ejecutando línea por línea eh, y que DefineMethod en realidad era un método que se ejecutaba ¿no? al interpretarse, me pregunto si puede haber eh, problemas de, de concurrencia. Ponele que un, un, un thread define un método y viene otro thread y, y está ejecutando otra cosa. Y justo llama a ese método que fue definido, ponele... Capaz es un ejemplo muy raro, ¿no? Pero pueden haber cosas de, no sé, de que no sea threat safety algo en Metaprogramming. Seguramente, o no.
0: Y en realidad el tema que ahí, o sea, eso se resuelve todo a nivel de, de instancia, así que mientras manejes las instancias diferentes, la, o sea, no es la clase, es tipo ese objeto puntual. Y, y en general es lo que esas cosas están definidas en el código, o sea, tipo, por ejemplo Se ejecutan siempre en el mismo orden Porque o sea, vos lees ese archivo Y lo ejecutas siempre en el mismo orden No sé si tendrías tanto problema Porque tal, esos métodos quedan ahí Esperando a ser invocados o sea, Claro Y tal, no, no se me ocurre ahora un, un ejemplo Con los métodos que te provee Rails al menos donde tengas un problema de esos de concurrencia. Ahora, si vos te pones a hacer tus claro. propios macros ahí, capaz que sí tenés un problema de concurrencia.
1: Bueno, de Rails capaz que no, pero en, en sí creo que hay, hay dos, dos momentos en que puedes agregar metaprograma. Uno como dice Khalil, a momento de, no sé, de, de shit o algo así, antes de que, de que se interprete todo, o en el momento de interpretar, que básicamente vas a generar código ahí. Y otro es el momento de... De, de corrida, digamos, de momento de que de verdad vas a correr el código, que vos siempre puedes meter un clase val y empezar a cambiar cosas. Si no lo haces un initializer en Rails, lo haces, por ejemplo, dentro de un controller, podés mm. mismo empezar a cambiar la clase y agregarle métodos eh, en eso. O sea, es demasiado loco, demasiado salado, pero te puede pasar tranquilamente que tengas problemas por eso. Por eso es una, pero una ese, clase val, ese clase val sí. modifica el objeto de todo el proceso Ruby,
2: no solamente ese thread. ¿no? Si está corriendo concurrente, ahí va. Exactamente. Ah, qué locura. O sea, que si le estás corriendo en paralelo, ponele, tenés tres dinos, cuatro dinos, lo que sea en Heroku, los otros procesos ni se van a enterar.
1: O sea, las otras. No Dino. Se enteró, no. Claro, porque Pero... eso ya sería diferente de, de procesos. Pero si estás corriendo un multithreaded, te vas a enterar tranquilamente. <risa> y por ahí no es lo que esperás. Exactamente. Okay. exactamente. También en, ese, sí. en eso entra el tema de performance que discutíamos hoy. Que, que, que si tiene alguna implicancia metaprogramen. Y por un lado tenés esa, eso que, que, que es el nivel interpretado, que capaz tiene un poco de tema de performance eh, al momento de, de cargar la aplicación Rails. No sé, digamos, tenés mil columnas y querés definir un método por cada columna, el tipo en el momento que interpreta va a tener que correr ese, ese for, ese each, o ese map, lo que sea, y definir todos los métodos. Pero después de eso no va a tener ningún problema. Versus si vos estás corriendo el código... Y él tiene que hacer un define method en el momento. Ahí va a ser un tema de, de performance para el usuario, digamos. Que creo que es nimio si estamos hablando de cosas chicas, pero obviamente que todo sumado eh, te puede afectar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: Otro sí, uso interesante, interesante. Que, que tenés de esto es que, por ejemplo, es hacer monkey patching, que es el, la técnica de, de agarrar un método que ya tenés en, en una clase. Y decís, bueno, esto ahora es esta otra cosa, que hace otra cosa distinta. Y vos decís, bueno, ¿para ¿pa qué quiero eso? Para los tests por ejemplo, es bastante útil si, si yo necesito establear una respuesta, una cosa así. Tengo un, un cliente que, que interactúa con una API y bueno, pero en los tests no, no quiero llamar al servicio ese, porque ah, es un servicio externo, o sea, necesito saber con certeza cuándo. O sea, mis test tienen que ser confiables y reproducibles. Entonces, ¿qué hago? Defino un estableo ese método. Y pongo la respuesta de success, testeo, esta vez ese método de vuelta, pongo la, la respuesta en error de ese, de ese test, y, y tal, lo corro y verifico que todo ande tipo, como se supone que tiene que andar. Pero eso, tipo, lo que tenés por abajo, es otra técnica de, de metaprogramación también. Y, y eso para mí está bueno, que es que en realidad está remetida en, en, en todo lo que haces, tipo, en Ruby sobre todo, tipo, en todos lados tenés metaprogramación. Y no es difícil llegar a un caso de uso tipo normal. Capaz bueno, para la gente que es... nos escucha. Dale. Perdón.
2: No, le, 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 estabear fue la palabra que, que usó Karil. No sé si por ahí la que nos escucha no está tan familiarizado. Pero es nada más que... Eh, 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 no sé si clonar es la palabra la traducción correcta. Eh, override sería
1: más bien, quizás. Override, ok. Sí, override.
2: Me gusta override sí No sé, es, es para se usa mucho en testeo Justamente como decía Kalil eh, Estabear viene de la palabra en inglés Stoop, ¿no? Que no sé bien cuál es la traducción Me imagino que override oh, right", es lo mismo Pero nada, eso, simplemente una, una aclaración Por si alguien nos escucha y da, ah, estabear, estabeo ¿Qué es esto?
1: Eh, una aclaración ahí eh, ¿Qué ibas a decir Bruno? Perdón que básicamente un caso de uso muy común es Toda la librería de active support de Rails Es, metap es metaprogramming y monkey patching No, no es nada más los métodos esos cómodos como present, blank, en Rails, son todo cosa que extendieron el core de Ruby, le agregaron a object los métodos. Y blank, por ejemplo, está definido como false en object y como true en nil y en false. Punto. Es tipo, abrieron las clases de nuevo, agregaron el método y, y listo. Y es sumamente práctico. o sea Y, y no hace daño a nadie, pero es porque es una librería sumamente conocida y sumamente usada. no Tampoco es que cada uno se haya definido métodos propios y, y, y usarlos así, o sí, yo qué sé. Hay, hay momentos que si, si trabajas con muchos hashes o cosas del estilo, el método sumado últimamente a, a Ruby, Tally, en 2.7, que básicamente te da la cantidad de, de en un array, cuenta. la cantidad de, ahí va, la cuenta de cada de los elementos, por ejemplo, tenés 1, 1, 2, te daría uno como key, y 2 como, como valor, 2, 1, o sea, ¿qué, qué cantidad de elementos encontró? Quedó medio bizarro claro. el ejemplo, pero. Es un groupBySelf.
2: Eh, no, group by. Eh, itself. Itself, algo así, no me acuerdo cómo es la, la punto traducción, cam, pero de sí, ahí sí, no.com, sí, no, sí, sí. algo así, no estoy seguro. Itself, o sea, está está interesante. Interesante. Está muy lindo el método. Podrías decir que eh, Active Support es el Lodash de Ruby. <risa> <Next>. <risa> Esta comparación. <risa> <risa>
1: Eso. Me siento atacado, pero sí le tiré para Eso que mencionabas
0: Bruno De, de bueno, y le definimos a, a Object estas cosas Había una charla bastante interesante Que, que hizo un logo que se llama Kevin Custa Se llama Ruby, es el mejor JavaScript Así nomás te, te tiro el nombre de la charla Que no, está bastante buena para introducir a la gente A esto de, de la metaprogramación Y cómo se usa y qué, qué efectos positivos y negativos puede tener loco lo que hace básicamente te, te presenta te muestra un código que es tipo bar la la la, igual function, no sé qué, te muestra un código así que parece, lo ves y es javascript no o sea tipo, dice bueno y esto es Ruby, válido <risa> y, ta, y después de ahí te empieza a mostrar todas las cosas que hace con metaprogramación para llegar a que eso sea Ruby válido y, y ahí te hace como un paseo por todas estas cosas, o sea, te muestra, por ejemplo, eso, que es, por ejemplo, vos incluso en, en el intérprete estás adentro de una clase y, y esa clase podés definirle métodos, podés definirle todos y, y está bueno, por ejemplo, eso de, de, para propagar cosas que, que vos sabés que vas a usar en todos lados. Eh, Ruby ya tiene, por ejemplo, los enteros, tienen un montón de, de operaciones ya por defecto, pero si vos necesitas alguna medio custom tuya y sabes que la vas a usar con enteros, Simplemente, bueno, ¿no? tu main de tu código Se la definís ahí y quedó Y ahora los enteros tienen eso Y cualquier cosa que herede de los enteros Tienen eso También lo podés definir en object Que es la clase padre de, de toda, la, toda la jerarquía De clases de Ruby Y ahora todo en Ruby va a tener esa clase Mientras vos lo estés corriendo Que puede ser bueno o malo En este caso, como menciona Bruno, está bueno Porque estas son cosas que, que vas a estar usando Pero está o sea, después tenés un montón de métodos ahí que no son estándar y los estás usando. vos.
2: Sí, ahí, ahí encontré el, el, la charla a la que te referías de, Kevin, de, de que Ruby es el mejor Javascript y una locura. Me imagino que igual es porque, eh, no sé, Ruby puede ser un lenguaje simple para crear una especie de toy language porque lo que hizo es básicamente eso, ¿no? Creó un, un nuevo lenguaje. Eh, y, y me imagino lo interpreta, lo compila Corriendo Ruby eh, Recuerdo que eh,
0: No, no, pero ¿no? Eso, ¿No hizo eso? No, justamente, lo que hace es Eso que, que está ahí no, no es otro lenguaje Que, que se interpreta es Eso es Ruby ahí va. O sea, Se o sea, definió como,
2: métodos Definió el método bar definió el método todo Exacto y lo usa y define... como... Ahí va, ah, ok, ok, bien Qué locura ta, ta, ta.
0: Está, está tremendo O sea, como... <risa>
1: Como experimento, sí. Sí, sí, sí. Bueno, también por ese lado es muy común los DSL en Ruby, ¿no? O sea, tanto las rutas de, de Active Routing, la, el RSpec con todo su framework de testing, todo eso simplemente métodos y metaprogramación abajo. Creo que, que también eh, RSpec es uno que hace mucho eso que decía Khalil de stabbing o, o sobreescribir métodos y cosas del estilo. Hace que sea muy sencillo testear también, o sea, es tremenda ventaja tener tanto metaprogramming por ese hecho. En otro lenguaje tenés que hacer inyección de dependencias o planear todo para que el código sea testeable acá. Si quieres decirle, allow en instance of una clase, recibir tal método y responder tal cosa, no tenés ningún problema, y es porque el loco va a encargarse de, de hacer la metaprogramación necesaria para, para todo eso.
0: Sí. Eso está, está bastante bueno de, de Ruby aparte, o sea, cómo está pensado para, para eso el lenguaje, o sea, para los DSL sobre todo, y está además aparte porque o sea, lo que terminás haciendo es que escondes todo el código ese que tipo, no querés que, que la gente vea, y yo por ejemplo, tipo, ta, me, me sirve tener un framework de, de testing que está bueno, pero no quiero tener todo un boilerplate enorme para poder hacer eso, y tipo, vos lees un test de, de respect Y lees lo que está pasando O sea, es tipo, bueno Cuando en este contexto acá Pasa esto Tiene que pasar esto y lo lees Y, y estás leyendo en inglés, sí, básicamente Y está por atrás Sí, tenés un montón de magia Y los helpers, el Spec Helper Y eso te definen un montón de, de métodos y cosas y te, Por ejemplo, incluso hay Plugins para eso de, de bibliotecas Que los cargas ahí y yo por ejemplo me acuerdo, estoy usando una hora de, de Amazon Que tipo le pones tipo, stab all calls está eh, Nunca más una llamada en un test va para Amazon así Y, y queda ahí en mi sistema local y, Pero está de más, porque yo en realidad tuve que poner eso nomás Que a mí en, en el desarrollo me, me importa eso, no me importa Qué está pasando por atrás
2: Un popular opinión RPG está, está muy lindo, pero hasta que aparece un share de example y chao, <risa> imposible de refactorizar lo que estaba haciendo, imposible de arreglar el test, eh, no sé, digo que un poco la opinión, capaz no es tan un Popular en realidad, pero no sé. Eh, RPG en, en sí está muy lindo, eh, es muy lindo visualmente, ¿no? Comparado con un mini test que en realidad vos definís un método y le pones test guión bajo. ID-bajo, shows-bajo y, shows y, y tal. Es, es un no, método gigante, ¿no? Eh, no sé, me imagino que es un gusto personal también ahí, ¿no? Eh, la gente muy rubista, onda microframework a morir o cosas así, muy de ruby, va a preferir Minitest Estoy muy seguro, Casi Solo 100% seguro.
0: Lo banco a mini test, lo, lo banco un montón, de hecho. Y viniendo del mundo Django, aparte que el, test, el testing es tipo súper imperativo también, es tal cual decís vos, ¿no? O sea, tipo, API test case, y bueno, definís un método que es test login with valid user, y o sea, no es tanto tipo describir de y contextos y cosas, que, que es como más declarativo el, el mundo de, de respect y para mí, o sea, mi test es como la forma natural, pero vos le ves un test de... Respecto después y se lee lindo de modo, y eso no lo puedo negar.
1: Agri, agri completamente. Tiene sus cosas, tiene Aparte, su ventaja y desventajas. Siempre, siempre te complica un poco por el, por el tema de definir tantos contextos y cosas. También te puede complicar que vas a tener, cuando lo vas a leer, tenés que ir viendo dónde vienen las variables y esto y aquello. Y con mi test, en realidad, tenés clarísimo eh, que es una clase tipo, no, no hay mucha magia atrás de eso.
2: Es rubí pelado. Uh,
1: uh, claro, entendés entendés porque
2: lo lees el Ruby No, a, algo bueno que ahora se me, me acordé de respecto que tiene es esto de los predicados. Que si el objeto responde a... Eh, si vos le pasas punto .empty en tu... Eh, ¿Cómo es? Eh, si vos le pasás, por ejemplo, have text algo, entonces eh, espera que el objeto responda a has text con pregunta. Entonces vos en tu test puedes usar have text y en tu objeto tenés que definir el... Eh, Hastext. text. O sea, ¿what? Pero está bueno porque hace que el t sea súper eh, legible, digamos, ¿no? Y, y el es algo que, es el, que hoy es...
1: El, el, lo el estamos haciendo en bajo Qué ¿Cuál? Rico. Eh, el ¿Cuál Bion Bion es bajo algo. Tipo si oles V vinil, b-success, ah, b-error. Sí, sí, sí. También el loco busca por b, el, le saca el b-bajo y busca por el mismo nombre, pero con signo de pregunta. Tal cual. Sí, eso, eso está bueno. Y me imagino que obviamente
2: hay un poco de metaprogramming por atrás. Porque mucho. No se me ocurre otra forma como,
0: claro. <risa>
2: <risa> um,
0: Después, por ese lado, había una cosa que tenía Rails antes, que ahora creo que cayó en desuso porque estaba, era poco performante. Pero el tema, por ejemplo, de que antes podías, tenías un método find by email, find by ID, cosas así. Y eran tipo... Sí,
2: ¿estando más?
0: ¿Cuesta más eso? De, Creo que lo deprecaron por. O sea, o es, una, es considerado una mala práctica ahora. Oh. Pero. ¿Qué es eso? Tipo, porque. O sea, eso eran columnas de, de tu base de datos. O sea, ¿por qué, ¿por qué podías buscar? ¿Tenías un método para eso? Básicamente ahí. Eh, lo que usás es otra técnica de, de metaprogramación de, de Ruby, que es el method missing. Eh, básicamente, cuando vos tenés un objeto, llamás a un método que no está. Eh, Ruby te levanta una excepción y te dice, tipo, bueno, este es el método que, que falló, o sea, te, te viene tipo un, un símbolo con el nombre de, de lo que llamaste y una lista con los argumentos. Y bueno, y ahí ya podés hacer todo, ¿no? O sea, digo, básicamente lo que hacía es pasaba el símbolo ese por, por una expresión regular nomás, tipo, agarraba el nombre, find by, sabes que lo tenés que sacar, te quedás con, con la columna nomás y bueno, select coso, ta, 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 Define method. Y vamos a buscar eso a la base de datos Y te lo devuelvo y,
2: Ahora es medio un, un penal Es cierto que es un penal porque vos ponele Mandaste un método que en realidad El método no existe Y, y, y debería tirar un error directamente Que tiene el error, pero estás penalizando al código Porque tiene que pasar por todo ese proceso de, de buscar si existe La columna que machea estos argumentos Y capaz por sí, eso sí. Es que se está deprecando, ¿no? Ahí va
0: o sea, sí. performance tenía problemas seguro porque tal vez es eso, o sea, te agarrás eso tipo, siempre hacer try catch, por ejemplo, es mucho menos performante que hacer un if else porque o sea, cuando mandás un, una excepción en realidad no, no es que mandás solamente falló el código acá, o sea, usualmente tipo mandás herramientas de debugging para ahí mandás el traceback, entonces tenés que ver todo el traceback lo que es, lo compilás, lo mandás para arriba, bueno, y ahí tenés otro método que aparte te define un método nuevo ahí, o sea, era como un quilombo que da muy lindo después de escribir, pero pero ta, tenía un montón de magia por atrás, y eso ponerle que vas a la base, y capaz que eso te devuelve database error, porque tipo, en la base de datos no estaba esa columna que vos le dijiste, porque tuviste claro. un typo y está.
2: Entiendo. Eh, tengo un ejemplo, si quieren les puedo contar, del, del, del proyecto en el que estoy trabajando ahora, en el que usamos MetaProgramming. Eh, no sé cómo estamos de tiempo, en realidad. Eh, supongo que bien. <risa> eh, el ejemplo del que usamos metaprogramming acá es este, eh, formularios. Eh, llegó el requerimiento de que cada, eh, cada landing page iba a tener un formulario específico, ¿no? Y. Lo cierto es que todos los formularios son muy iguales, ¿no? Hay muy pequeñas diferencias entre el uno y el otro. Pero lo que, lo que usamos metaprogramación fue para crear un form object que. Que está, que está alimentado por una tabla en la base de datos, o dos tablas en la base de datos, formularios que tienen muchos fields, digamos, ¿no? Y usábamos los fields en la base de datos para crear accessors en el form object para crear validaciones en el form object y para asignarle los valores por defecto en el FormObject. Y después, obviamente, con, con SimpleForm, con una gema para armar formularios, eh, le pasábamos el listado de, todas las, de todos los fields en la base de datos y nos lo armaba pero usamos metaprogram metaprogramación justamente para definir los accesos en el form-object y las validaciones, ¿no? Que por ahí, si era un field específico, iba a tener una, una validación particular, o mmm, no, no me acuerdo qué más, pero ese fue un caso uso en el que usamos metaprogramación. Y creo que es el único, o, no, o en, en el proyecto ese, ¿no? O no sé si hay otro, capaz hay otro, pero ese fue como el más, el que es, está básicamente basado en metaprogramación, digamos, ¿no? Eh, me imagino que es como deben funcionar la mayoría de los form builders, como, no sé, HubSpot, o la gente que hace marketing, ¿no? Eh, lo, lo alimentan de la base de datos y en memoria van creando el objeto según según tenga la base de datos, digamos, ¿no? No, no estoy seguro. Pero me imagino que es así, más o menos como va a la mano. Eh, ese fue un ejemplo eh, que estuvimos, que vimos en realidad hace un tiempo.
0: Aparte, después te queda, te queda re lindo para... Cuando armás el form, el, el de verdad, o sea, el que le mostrás al cliente, es una lista nomás, y después le, supongo que le pasas algún como símbolo, el, los validadores custom, una cosa así, una cosa así, en caso de que te, te queda re idiomático. Eso también está bueno. O sea, tengo, vos pod, podés usar eso, y en los métodos que definen eso para atrás, podés usarlos para, 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 yo qué sé, hacer que la, la gente que usa eso después siga buenas prácticas de, de programación incluso. Eso yo, yo había visto una charla, tipo que está es en otro lenguaje que es similar a, a Ruby, que es Elixir, sobre una mina que, que trabajaba haciendo structs para bases de datos y decía, bueno, pero hay cosas que se repiten mucho, entonces, por ejemplo, si quieres definir un campo, tenías que definirlo en tres, cuatro lados, porque tenías el nombre del campo que en la columna, después si tenía un valor por defecto, si era obligatorio o no. Y era como muy error prone, Que es más o menos lo mismo que te pasa a vos en, en un formulario De ese estilo y, y decía, bueno, pero yo les creo esta sintaxis así Que con una línea lo definen Y si no le pasan un valor por defecto eh, Cuando traten de crear el formulario ese Se va a romper Y les va a tirar una excepción de Me tenés que pasar un valor acá porque es requerido Y, y ya de paso o sea tipo, Te queda más conciso, más lindo el código Pero estás tipo, obligando a la gente A seguir buenas prácticas de programación y eso es otro uso interesante de, de la metaprogramación, es tipo imponer una forma de, de hacer las cosas que, que sigue ciertas convenciones, que, ta, que va a medio de, de la mano con la filosofía de Ruby también. Sí.
2: Indeed. Eh, me quedé pensando sobre... Eh, elixir no es fuertemente tipado, ¿no? ¿No definís tipos en Elixir? ¿O sí? No, creo que no. Eh,
0: no definís tipos, es fuertemente tipado. Yo siempre tengo
2: Ok, es fuertemente tipado, pero no es estáticamente tipado, perdón.
0: Exactamente.
2: Bien, 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 bien. Eh, porque, ¿qué pasa si haces metaprogramación en un lenguaje que es estáticamente tipado? Eh, ¿Cómo hace el sistema de tipos? No podría chequear eso, ¿no? ¿O sí? O sea, si vos Tienes... escribiste un pedazo de, de programa que se va a definir en, en runtime. ¿What? ¿Cómo
1: haría el Hay, sistema ahí tenés tipo? diferentes, no diferentes tipos de, de, de programación lo que pasa. O sea, diferentes tipo de, de filosofía de metaprogramming. En el por ejemplo, la filosofía es hacer todo con macros. Entonces, cuando estás a tiempo antes de compilar, lo primero que se son las macros, a medida que va pasando el código, y al final lo único que tenés tipo es, para el, para el compilador es lo mismo. Digamos, pues ya te generó el código. Entonces, el tipo puede ya saber los tipos que va a tener. Versus, por ejemplo, capaz que lo que yo he hecho un par de veces... Eh, por desgracia, es en .NET <risas> levantar DLLs que tuvieran métodos, digamos, como plugins. En .NET la idea es vos haces DLLs, los levantás y mágicamente le sacás los métodos que tienen con un poco de la metadata del DLL e de esos métodos. O sea, directamente tenés que castear en un momento, decir, bueno, está, esto va a ser, castearlo a, no, no solamente un int, sino esto se castea a una, una interfaz de cierto tipo o se castea un método que tiene que devolver tal cosa y tal otra. Y ahí es cuando tenés que ver los errores que te va a surgir. Pero a nivel de compilación ya no tenés ese, es, esa ayuda que es esto va a ser este método. ¿Estás seguro que lo vas a tener? O se va a quedar el programa antes y si lo programas bien. Pero si en cualquier momento levantás algo de eso, el compilador no te puede
0: ayudar. Ahí. Igual ahí tenés tenés otra técnica que se llama reflexión. Que, que usualmente es eso. es Vos tipo, pues, las clases... En lenguajes que, que permiten reflexión eh, Lo que te permiten hacer es Hacer cierta introspección de la clase Y saber, por ejemplo, qué clase es Qué tiene definido Eso funciona en lenguaje durísimo ¿no? como, como Java Java tiene, tiene reflexión De hecho es la, El reflection es el, el uso de. Es como implementan el patrón strategy ellos Es básicamente Pregunta, bueno, si soy de esta clase Bueno, entonces hago esto Y si no, hago esto otro y, tap. y eso básicamente tipo, se hace en tiempo de, de ejecución Javascript también te permite, tiene una API de, de reflexión Donde vos podés preguntarle a los objetos ¿Tenés tal propiedad? Bueno, si no la tenés Definila y hacer cosas con eso Y tap, si bien es un poquito más, más duro de lo que te permite hacer Ruby Incluso en ese tipo de lenguajes Podés hacer metaprogramación Y después en cosas, tipo, super extremas, ¿sí? He visto, tipo, gente estoy igual es gente que está demente, ¿no? O sea, tipo, que compila texto en C, cosas así, dinámicamente, y lo linkea con el programa, tipo, pero, eso es tipo un experimento ¿What? así de lo hice porque se puede, y nomás, ni en pedo ¿Sí? hagas esto en, claro. tipo en tu trabajo, porque te van a echar, sí, sí.
1: Qué locura. Pero me interesó. El tema de Reflection está bueno, sí, es, es en realidad lo que usan todos los lenguajes, mismo Rails lo usa a cantidad, cuando ves el típico error de esperaba que tal archivo definiera tal constante, pero no lo hizo porque le, le pusiste el nombre mal al archivo, eso es Reflection básicamente, Rails digera los archivos, trata de definir constante en base a lo que tienen adentro. Eh, lo mismo se hace en otros programas, yo sé, el, el tema de Framework 3 que hablamos hoy es el principal para, para todo lo que es eh, metaprogramming, ¿no? Tanto, por ejemplo, la típica de JUnit De Java, que agarraba todos los archivos bajo test O con eh, su fijo test Y los levantaba Y hacía test suite en, en función a eso Y corría los métodos también Completamente todo por reflection, ¿no? Eh, vos no tenías que especificar Quiero correr esta, esta, y esta clase Después esta, después esta En versiones viejas sí, en versiones nuevas Directamente el logo ya la lo agarra Y hace las test suite completamente solo Tremendo.
2: Está ah, tremendo. Creo que podríamos empezar a, a cerrar el tema y a dar una pequeña conclusión de Metaprogramming, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Creo que ahora ya estamos en tiempo. Si quieren, yo puedo empezar eh, dando una ley de conclusión de lo, todo lo que charlamos. Eh, y después cada uno puede dar su, su opinión. Eh, eh, Qué sé yo, eh, va a depender mucho del caso de uso que se, que se necesite, ¿no? Del problema que se quiera resolver. Eh, es muy poderoso hacerlo, pero me quedó en la cabeza dando vuelta el, el, lo que dijo Bruno hace un rato de que, de que guarda con cortarte si el cuchillo está muy filo, digamos, ¿no? Eh, nada, eh, creo que lo, los casos de uso hoy en día más bien deben estar muy desarrollados, cosa de que sí... Ves un problema que se relaciona a uno de los casos de usos comunes, metele metaprogramación porque seguro te va a ir bien, porque, porque ya lo, hizo, lo hicieron mil personas antes que vos, entonces, golazo, va a andar bien. Eh, pero bueno, siempre está bueno tener eh, el conocimiento ¿no? de, de cómo hacer metaprogramación, de dónde hacerlo. Y, y particularmente Ruby, qué métodos tiene para hacerlo, el define method que, que contaron, que contó Bruno hace un rato. Eh, Las la técnicas que contó Khalil de reflexión. De... Había una técnica más que, men que mencionaste y no, no me acuerdo ahora. Pero... Monkey Patching. Bueno, Monkey Patching, sí. Eh, y había una más que ahora no me acuerdo, pero ta, la voy a tener que estudiar después. Eh, así que creo que esa sería mi leve conclusión sobre MetaProgram. No sé qué opinan ustedes.
0: Para mí, primero lo. Es eso que la metaprogramación está en todos lados, incluso en lados donde vos decís, pa, O sea, no me esperaba que hubiera metaprogramación acá. Y a mí una cosa que, que me quedó en general, o sea, y esto no, no es solo para Ruby, pero para Ruby aplica, es que si vos estás buscando aprender un lenguaje de programación, aprender a metaprogramarlo te ayuda a pila a entender cómo funciona el lenguaje y, tipo, y ganás como un nivel de... De competencia que está bastante interesante Así que incluso si vos no lo usás en el día a día Vale la pena saber que eso existe Saber que se puede hacer Porque tipo, ah, ganás tipo, conocimiento del lenguaje Que vas a usar después sí, en tu día a día eh, Para eso hay, quiero citar a un tipo Que no me acuerdo cómo se llama ahora Pero viene de un lenguaje de, de programación también Que es súper metaprogramable Que es Clojure que viene de LISP, descendiente de LISP, esas cosas. LISP también es un lenguaje súper metaprogramable, porque básicamente todo el lenguaje está escrito en términos de, de LISP, entonces puedes extender LISP haciendo más LISP. Y lo que decía este, también tiene como macros, con, con el, como el como decía, bueno, tipo la primera regla del club de los macros es no, no escribas macros, o sea, sabes que existen, sabes cómo funcionan, pero no lo hagas, y, ta, y es eso, o sea, tipo, no, no uses metaprogramación para todo Porque te va a ir mal A vos y a la gente que trabaja con vos Pero sabe que existe Y usa lo que aprendiste de metaprogramación Para programar en tu día a día Y eso sí va a estar bueno Hay un libro de metaprogramación de Ruby también que está, está ahí, está bastante bueno Tiene varias ediciones O sea que se puede incluso arrancar por ahí Y está, y contenido de charlas Y eso hay infinito también
1: Estoy más que de acuerdo, sobre todo con la parte de, de tratar de no, no hacerlo directamente. O sea, si hay una, una solución en código que es mejor, toda la vida. Si no, si el, el es eh, muy metaprogramable, como que es todo igual, métodos, dinámico, etcétera, etcétera. O directamente que solamente se puede hacer con metaprogramming, como el find by, digamos, que en realidad estaba de otra manera, pero, pero bueno... Eh, está bueno también seguir ciertas prácticas ciertas aclaraciones, generalmente se le pone mucho comentario, que si bien es una mala práctica el resto del código, en metaprogramming es muy buena, ponerle por ejemplo si es un define method ver cómo hacer un al lado, en comentario he visto mucho, cómo quedaría el método una vez que está hecho, digamos, una vez que el código se ejecutó, mostrar de la manera Ruby cómo quedaría bien para que quien busque no, no tenga que, que empezar a, a ver qué, qué define acá o por ejemplo, esta instance variable set y, y mil cosas así que en realidad capaz que estás haciendo algo bastante más sencillo de lo que parece y la, la siguiente persona no va a poder entenderlo pero definitivamente tratar de, de no hacerlo hasta que sea el momento y si ese momento ta, te vas a dar cuenta y buscar en, en Google muchos mucho de esos métodos mágicos de Ruby que, que permiten a, hacerlo excelente muchas gracias, gracias por estar acá gracias por el
2: tiempo eh... Y gracias por escuchar, espero que nos veamos, nos escuchemos en realidad en una próxima edición de Talking Roots. Y nada, que tengan buen fin de semana.
1: Buen fin, de... gracias por tenernos.
0: Muchas gracias por la invitación.